0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人。听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生
1: 。听众朋友好，欢迎透过华语广播电台和 Podcast 收听蓝老师生涯学堂。我是节目主持人蓝如英，蓝老师。我们这个系列呢，要进行的是 A 咖讲堂哦，我们要跟着 A 咖。一起来学习。今天来到我们现场的这个 A 咖可厉害了，而且这个主题啊，在我们蓝老师生涯学堂几乎都没有出现过了。因为呢，这方面是蓝老师的弱点，我一直不敢碰触这个话题。但是呢，我终于看到一个厉害的人，他可以把这个话题聊得很好，所以我赶紧请他来哈。这一位呢，是知名的理财顾问吴佳阳。他发了一本新书呢，叫做《人生五张表》，你也可以 F I R E，F I R E 到底是什么意思呢？待会留给他自己来说。我们先来欢迎这位来宾吴佳阳
0: ，南老师好。各位听众朋友，大家好
1: 。好，这个理财啊，是每个人应该要学习的啦。那不要学兰老师一样，不敢学习，不长进哦。我们今天的这个 A 咖呢，一定可以带来一个我们很好的示范哦，跟传递给我们很棒的理财观念。那嘉阳，接下来就要把时间交给你了，告诉我们这本书到底带来什么精彩的观点
0: 。好的。那我大概就说明一下这本书的主要重点。那这本书分成四个大部分哦。第一章也是今天我要介绍的重点。第二章、第三章，原则上你可能要买书之后，照着里面按表抄课去做，对你才会有帮助。那第四章就是我现在做一些斜杠的人生，基本上是不务正业的人生。所以我们就从第一章开始讲。那我爱数字哈，从小就开始，因为我家是面包店，也是杂货店。那小时候生长的环境是台湾普遍贫穷的社会，所以家里要买货或者是要周转需要现金。那为家里比较穷，所以现金有时候妈妈要去跟亲朋好友借钱。那可能小时候我长得比较可爱吧，母亲带着小孩去借钱。可能有些哀兵姿态比较容易借到钱，那当然可能也不是每一次都成功啦，但是去跟人家借钱的时候啊，总是会看到妈妈脸色不太好，那就想说，诶，她可能受到什么伤害之类的。但是我不知道一些话的内容，因为还很小，所以我就认为说，以后长大我就不要跟人家借钱，我一定要变有钱人，这是我从小的梦想。那家里做面包的嘛。所以，我从小就在家里帮忙做面包。我小二年级开始，那家里有卖杂货，所以我有时候也要去买卖杂货。比如说，我家有烟酒，我就要去烟酒购买局去买货。那你想说，哎、欸，这么小的小朋友怎么会？我妈会先教我带我去。去过几次之后，一开始她还是会先打电话跟购买局人沟通，然后她就带着一些明细。让我去买货，几次之后我就可以上手了。那如果过年过节啊，我爸爸也会带我去一些热门景点做一些小买卖。所以，我从小就数钱算钱，我很爱这个东西。当我闻到新钱的味道的时候，我会很开心。啊，这是我从小就喜欢当钱鼠。那我小学三年级的时候做了很特别的事情，就是帮家里申报所得税。那你想说，哎，小学三年级怎么会？那我也不会啊。事实上，我做完了，我还是不知道我在干什么、啊。那因为国税局有些工读生会帮忙申请申报，所以我就把我的问题带去他们那边，然后他就教我，然后教完我之后，我也填完了，然后把留一份当成未来报税的工作底稿。所以第一年是他帮我报的，第二年之后我就可以开始自己报。那有问题就请教他们。但是做面包，我家生意越来越好。但是那个是一个竞争很激烈的环境，那因为我家的面包都卖到学校，卖到学校里面，有时候要去贿赂师长，所以我长大以后，我必须过年过节也要拿着一些礼盒，礼盒里面当然放一些现金，然后去贿赂那些有决定权，让我们家面包可以卖进学校的那些师长，就要到他家去送礼。事实上，我很小就讨厌这种行为。所以这以后我出社会也是一个很吃亏的一个现象。那国小之后啊，一直到国中，我就认为做面包这件事情不是我喜欢的，所以我就发奋开始念书。那我国中一直功课不错，都拿到奖学金。国中之后三年都拿到奖学金。事实上，我化学对我来讲是很容易的科目，我不用花太多时间就可以把它读得很好。然后到高中之后。哎、欸，我也很顺利考上第一志愿，那当然第一志愿也没什么了不起，因为我们家就在乡下哈，第一志愿也没什么大不了。那考上第一志愿之后，然后高二开始，股票市场从大约加权指数900点，一路开始狂飙。那狂飙的时候，我就知道说，哎、欸，以后我可以靠股票致富。这件事情已经深入在我的脑海里 面， 所以我高二的时候升高 三， 那时候当家里的臭千 户， 然后我到大学之 后， 我就开始去研究这些股票怎么致 富， 开始研究财 报， 开始研究经济学等 等， 一直到我大三的时 候， 已经台股到一万两千六百八十二历史新 高， 后来崩盘 了， 我家的人。还有我的很多亲戚朋友，他们都在这一波受伤惨重，包含我的父母受伤惨重之后，就把他们一辈子的积蓄，之前赚的钱不但吐了回去，还卖地卖房，所以造成我有个阴影，就是说股票如果要赚到钱，一定要把它存下来。所以这个之后就是我现在一路走来始终很稳健的一个理财方式。就是说，我要找到一个标的，那我可以发大财、赚大钱。赚到大钱之后，我把股票卖掉，我把钱拿来放在保险跟房地产，然后留一小部分的钱继续投资。所以我一直到现在都维持这种做法。这种做法让我的财富基础很稳固，而且是三只脚。那这个在房地产还有保险这边，它获利是很慢，不快。一年大概三 percent 到四 percent， 我觉得我的资产放这样的配置，对我来讲就够了。所以一直到现在，我还是维持这种习惯。所以就有钱就往房地产或者是往保险里面放
1: 。好，谢谢嘉阳顾问呢，跟我们谈他这本书跟理财哦。一开始好像比较谈到这个萌芽的阶段啊、哦，就是说。家里啊，还借钱过日子哦，所以啊，你就打算这辈子不要跟人家借钱，要变成有钱人。是喜欢钱的味道，嚯、哦，你真是的。<笑>好，然后再来就是觉得好像可以靠投资股市哦。来致富，我们刚听到了一些你励志的过程，但是也听到行塑你一路走来的性格了哈，甚至说你怎么样理财，可能过去有一些阴影或是不喜欢的事物影响着你。我们待会呢再来聊聊书中有趣、值得我们分享的重点。谢谢，欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂人生。靠五张表哈，你可以 F I R E。现在知名的吴家阳理财顾问在我们节目，家阳老师 F I R E， 你先跟我们说一下
0: 。好 ，F I R E 英文就是说 Financial Independence Retire Early， 就是说财务独立，提早退休。那很多人是含着金汤匙出生的，对呀、啊，所以他是提早退休没错，但是他财务方面可能是要靠家人
1: ，嗯，不見得或靠祖产，不见得独立，对
0: ，不见得是自由的，是,是,是,是，所以那我是运气很好，搭上半导体这个国家支持的产业的列车，嗯、然后因为进公司认股，是，那公司背书让我们认股、嗯，大量认股，是，那因为我之前已经很有股市的经验，嗯。然后我也对经济学有一些了解，对产业也了解，对，而且这家公司就在我之前的产业里面，我已经很多年了，所以我敢大量认股。是，那认股之后，等到它上市了之后，我把股票卖掉，嗯，所以我就财富自由。所以这个纯粹从头到尾都是靠自己
1: 。是，大家刚,刚如果听到前一段嘉阳老师他所说的，哎，小时候还要跟着妈妈去借钱呢，是打这张小孩牌，大家可能会对。后来就伊啦，无囡仔吼，无办法读书啊，变呐吼。对对，没错。所以呢、哎，如果很多已经很有钱的人跟你谈理财，那本来就是钱滚钱。这个没钱的人哦、喔，跟我们谈理财哦、喔，可能我们就有几分道理想要听他的哈、喔。而且呢，他自己哦、喔，好夸张哦，小学三年级就会帮忙报所得税哈。<笑>好，江老师，刚刚我们说的这个 FIRE 就是呢，财务独立及早退休，好多人的梦想诶、欸，是啊。你有没有想过，你本来哈，我们还没有谈你这个出书这个时候啊，你以前呢，大学毕业嘛，而且你好夸张，读了两个研究所，你到底有没有想过，你几岁要退休啊
0: ？这件事情我从来没想过，我几岁要退休？对
1: 嘛，我就觉得，即使到现
0: 在，我还是觉得我还没退休，<笑>我只是。换个角度，换个方式，不务正业，在过生活而已。哎呀，不要
1: 客气了。这个书啊，上面很耸动，打造富足生活的使用说明书。三十七岁，财富自由；四十二岁啊，从科技产业退休。哇，好吸引人啊！
0: 是啊，三十七岁的时候啊，因为我们公司股票上市嘛，所以我陆陆续续把股份处理掉。嗯哼，那处理掉之后，我就大量的钱。去买房子跟买保险，然后留一部分的钱继续投资、okay。所以三十七岁，我已经认为我财富自由。那我财富自由，当然每个人对财富自由定义不一样。没错，我认为我自己就是一个月三万块、嗯，那一年三十六万、嗯。那我如果可以长命百岁，活到一百岁，这样我大概需要两千一百六十万。所以我认为我已经赚超过这个数字了，所以我就认为我财富自由，我就很开心。是是，我是有算过的，书里
1: 也有写出。江老师他算的方式哈，他写了一个公式给各位看了。那各位当然可以觉得说啊，我可能三万块没办法过日子，你也可以定四万块啊，对不对哈？<笑>这个部分是两万块<笑>、哎。对对对，这个是部分是每个人可以去定义的啊。所以江老师认为他已经获得了两千一百六十万了，就算他花一百岁也够用哈。所以这样来定义他的所谓的财富自由是很具体的。那江老师，你呢？以前学的是化学，对，后来又学了经营管理，然后身上又考了十五张的这种理财啊、金融方面的证照。你小时候到底有没有想过你要做什么
0: 事实上，我到三十七岁财富自由之后，我还是没想到我以后要做什么。更不要想说什么退休完全没事干，这是根本是不可能想象的事情。是，那我三十七岁，我认为我财富自由了之后，第一个工作压力很大。对，然后公司有些状况。是，那我想说，我是不是要继续工作？嗯哼。但是那时候就想说，那万一最差的情况之下，是，我不要工作，因为我认为我财富自由了嘛，不要工作，那会发生什么事？嗯，所以在这个想象的过程里面。我就自己弄了五张表格出来。对对对。事实上，我弄的很多表格了，因为我理工出身的，我就喜欢 SOP， 最,最喜欢数字，最精确，<笑>最喜欢弄表格，是让自己遵守。因为以前在公司上班的时候，也要弄一些表格 SOP、嗯、给下面的人遵守，对对所以我就弄出五张表格哈。第一张日常支出表，这个是支出管理，嗯、这个就是记账，记账是理财的基础。第一步啊、哦，第一步。那第二张表是投资交易表，这是损益管理，是就看我股票投资部分、嗯，哪些股票有赚有赔、嗯，到底为什么会赚、okay, ，为什么会赔，这个我要自己检讨。第三张表是现金流量表，这是财务管理。现金流量表一开始编制的时候是比较麻烦。哎、
1: 欸，这个我比较不懂哎、欸。你刚说日常记账这个我懂，然后投资再懂，现金流量表是要记什么，还是要呈现什么？
0: 我们日常支出表对我来讲，就是一些吃饭的东西。嘛，啊、哦，记账。对。但是比较大笔金额，或者是偶尔出现的金额，会留在我的现金流量表里面。哦、那现金流量表里面，除了日常支出之外，也有我的保险支出，嗯、我的学习支出是。哦，这些都不放在我的日常支出表里面、哦。然后我每个户头里面多少钱？对。哦，有多少储蓄放在现金流量表里面？嗯、所以我就假设，我如果没有薪水收入的时候，我那些支出是固定要花的吗？
1: 大概有多少？对，有多少、
0: 啊？我的存量，我的储蓄可以撑多久？然后撑到没钱的时候，我必须从别的户头或别的方法，一定要生出钱，现金来嘛。对对对，从别的户头还没有放在我的表格里面的<笑>要挪进来嘛， okay, 要不然我就一直变负债，也不可能嘛。现
1: 金流量表，这个是现金流量表，
0: 哦、是财务管理的。然后第四张表是保险内容表，是,是风险管理、嗯。我因为大学的时候虽然我念化学，但是我去商学院去学财务管理。是。那风险管理还有经济学，那风险管理里面有个保险。那保险，我就觉得说，哎、欸，保险是世界上涨得最快的东西，又是好东西，<笑>所以我在大学的时候就认定说，哎、欸，保险以后会是我一个很大的财库、哦，所以我把保险内容表也把它编进来。事实上我买了非常多保险，也花了非常多的钱。储蓄险一定有买吗？对对对，然后所有你想得到险，我几乎都有。最近
1: 很夯的长照险也有买。对，
0: 都有了，哇、哦啊，都有了。所以这些不但把我的钱存下来了，是。当然，如果你纯粹只是要医疗保障这部分，不用花那么多钱、嗯，是因为我把一些税务遗产全部考虑进去的、哦，所以我才放那么多钱在保险里面。是是所以这一张表对我也是很有帮助。老
1: 师，是不是这也有点避税的感觉？合法的避税，对，合法的
0: 避税。OK， 是好的。那这个东西哈，基本上你也不需要是什么 CFP 的 ，CFP 是我后来才去考的。是，我以前就很有。那个太
1: 专业了，那个我们不需要。
0: 因为一般人几千万的资产哈，你这五张表自己记一记就很清楚了，就非常好用。那第五张。第五张表是生活记录表，时间管理，因为平常做一些什么事情呢、啊？有时候年纪一大就忘记了嘛，所以有时候就把它记下来，以后。回去看，说哎、欸，以前发生什么事，然后花了多少时间去做这件事情，诸如此类的。是，所以我就用了这五张表。嗯、那这五张表，我从三十七岁研究到四十二岁之后，我就确定这五张表了嘛。然后四十二岁把这五张表都填完了之后，我就认为说啊，我应该可以退休了。<笑>那事实上，退休也是换个方式过。哎呀，你根
1: 本退而不休了哈！就是说，如果大家有比较关注在理财方面的主题啊，或者相关的报道，应该对吴家阳老师啊都陌生了。拜托，通告可多了哈！<笑>所以刚刚呢，剛剛的家阳老师有说，日常支出表、投资交易表、现金流量表、保险内容表，还有生活记录表。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂哦，我是蓝如英。蓝老师生涯学堂是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 九六点七空中播出、哦，了，隔个礼拜二的早上七点呢也会重播。还有我们在各大 p o c k e t s 的平台呢有蓝老师生涯学堂的节目，我们在 YouTube 频道上呢每个月呢也会推出一支蓝老师生涯学堂的影片，赶快去追一下吧。那今天呢我们。进行的是 A 咖讲堂，我们要跟着 A 咖学习。这位 A 咖呢是知名的理财顾问吴家阳老师，在我们节目现场。他出的新书是《人生五张表》，你也可以 FIRE， 就是财务独立、及早退休。吴老师好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。刚刚的访谈过程中呢，我们知道哦，他其实跟大家一样，一路上也没有说。以后要做什么？啊，也没有说几岁退休，但是你有一个很重要的特点呢、欸，你一直想赚钱
0: 。对，这是我从小立下的志愿。从<笑>、嗯、小我的志愿就是我要赚大钱
1: 。真的,這是的、欸，虽然不知道怎么赚。志向哎哈，是你一直知道怎么赚啊？你还会去摆什么杂货啦？大学就开始玩股票了，不是吗
0: ？哎、欸，是。
1: 对啊，而且你应该也打过很多的工吧
0: ？呃，很少，基本上。我大学的时候啊，嗯，打工同学都去一些餐厅嘛，是啊，或者是什么八仙水上乐园
1: ，之类的。欸、那时、欸、那时候淡水、嗯
0: ，那我打工的地方基本上就是耗资、嗯，所以我开学没多久，我就去耗资开户了，<笑>拿我自己的钱三万多块进到股市，所以大学的时候大一大二，只要上午不上课。那我就会在耗子里面，或者是一些课程太无聊或不点名，我都在耗子里面。讲得
1: 太直白了，<笑>所以
0: 我就在耗子里面待过我的大一、大月，<笑>上午啦，上午时间、啊。上午哈，对对对、啊，所以从里面也学习到蛮多东西
1: 。你大学这样子玩下来，存多少钱啊？事
0: 实上很少了，因为我的本金付出
1: 很多学费是吗？
0: <笑>哎，也还好，因为那时候我一开始就讲嘛，台股是从一千点一路涨到一万两千。六百八十二点，所以你只要进场的，不管套牢或者是怎样，最后一定会赚钱，赚大钱。嗯、那基本上我赚到钱，我获利有十 p 的时候、嗯，我就会出场。嗯、所以我每赚十趴，我就把它卖掉，嗯、我就在寻找另外一个标的、嗯。那我的本金很少啊，三万多块而已。所以我即使再怎么厉害，赚十倍也才三十几万。是。对啊，那这就支撑我大学跟研究所的生活了，嗯、生活费是。所以你看，就算十倍已经很厉害了，对，也才赚个二三十万而已
1: 。但是，所以总是不用去端盘子啊。<笑>欸、
0: 对，所以我打工第一个就是去扛重物，冰箱、冷气那种东西，嗯、劳力的。后来我就发现说，劳力的还是比不上脑力的
1: 。OK。所以呢，你对于这个理财的部分哦，蛮有兴趣。然后呢，在大学也去修了商学院的一些课，而且有实物的一个操作。但是你身上有十五张专业金融方面的证照，这是什么时候考的
0: ？四十二岁从半导体退休之后，事实上四十二岁嘛，还很年轻嘛。我可以继续工作，我只要换个地方工作都可以嘛。嗯、但是我后来选择真的是退休。对，哦、啊，然后退休一阵子，大概一年多、一年半左右时间，发现说
1: 太闲了
0: 。对，这样也不是办法，<笑>这样真的会受不了。时间实在太多了
1: ，老婆可能会念你了。哦，他
0: 每天都在念我，<笑>一直念到现在还在念我，嗯、<笑>所以时间太多，这是一个麻烦的地方。但是基本上我喜欢学习嘛、嗯，所以我就安排自己去上一些课程。是，所以上一些课程，我有兴趣的，我就要把我投资练得厉害一点嗯嗯嗯。因为我以前说投资很厉害吗？算不错了，一年赚十 percent 没有问题。啊、哦，那以前是因为我有薪水，而且我薪水还不错，所以当套牢的时候，我有钱继续往下摊平，而且我只买我熟悉的股票，嗯、所以我一定会赚钱，这毋庸置疑。但是我没有收入之后，我的钱我被套牢了之后，我没有往下摊平。所以这样会造成我很多额外的损失，嗯，甚至我需要钱的时候，我要把股票卖掉，是，损失就永远挂在账上了、哦嗯、已经消不掉了。所以我就是想把我投资理财把它练得更厉害，是。所以我不断的上课，那上完课之后，最简单的方式试试看自己懂不懂，干脆去做个考试嘛。哦，那考完试，哎，证照就一张一张就下来了，太夸张了，十五张哎，就念一念，然后里面有一张。世上也不容易考的，叫做 CFP， 是它是世界上顶级的三张金融证照其中一张。是、嗯、那这一张在台湾大概有两千多位有证照、嗯，那全世界有二十八个国家有 CFP 认证，全世界有二十几万 CFP 的执政人，那台湾有两千多位。那另外一张就是因为我常常写一些文章嘛，然后有些人会来问我名牌嘛。那为了要报名牌有证照，所以我干脆最后一张 C S I A 证券分析师，是我证照也顺便把它考一考，所以我可以合法上第四台，上那边股票台去推股票，这没问题，我有证照不会有违法的问题，所以就这样一路走下来考事务商证照，那这些都在五十岁之前把它考上
1: 是，所以你在学习上。投资了很多钱，我可以这样讲吗
0: ？呃、欸，基本上时间是很多，但是钱不会太多啊
1: ，真的吗？对，因为像 CIP
0: 学一个，考个试大概十万块
1: ，大概十万块，老婆又要念了。
0: <笑><笑>那像其他的东西，我只要买书嘛，是哦，然后听听课，嗯哼，这花不了多少钱，嗯，然后证券分析师为了提早把它考过、yeah. 所以我去上课，嗯那个大概两万多块，三万块，所以就这十五张专业的金融保险证照。世上花的钱应该不会超过二十万了、啊，嗯，所以对我来讲还蛮划算的。但是，我花很多时间在这个上面， okay. 是,是真的
1: 。所以听到这里哈、哦，那个大叔都可以考了十五章，各位年轻人啊，<笑>对
0: 呀、啊，加油啦！而且我去考的时候，都是像那种我女儿
1: ，你白头发，你还教授，你走错位置了，<笑>对
0: ，都是像我女儿那种年纪的跟我考。<笑>
1: 对，啊，<笑>但是他们搞不好还考不过嘞，尤其是刚刚那一张啊，只有两千多个人的这个 C F P 啊，搞不好这个他们都是去陪你考的，叫做陪考啊、哦。欸<笑>所以学习呢，真的不分年纪了，而且学习呢，如果有助于你的专业或者是助于你的工作，我想大家都真的要努力啊，不要找了一堆的借口。你看这个大叔都可以啊，對啊你,一以你一定可以，我
0: 都做到，你一定可以，尤其是年轻人
1: 好好好好。OK， 那刚才呢，嘉阳老师啊，半开玩笑鼓励大家去考证照，啊，累积自己的专业。但是嘉阳老师在这个书上也有提到哦，他觉得理财的教育哦、啊，在家中应该要扎根哈，你建议小孩子几岁要学理财
0: ？小孩子只要有概念就应该开始学了。所谓有概念，就是说他知道买东西需要钱这件事情，他已经有感觉了，<笑>那时候就开始教导他了
1: 。Uh-huh. 哇，这个实在很重要，所以我们待会要讨好,好跟家阳顾问请教这个理财教育要怎么样来跟孩子互动。休息一下，马上回来。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。我们知道两性要教育啦，然后很多都是要教育。哎，理财教育在各位听众朋友的家里啊、哦，是不是有实施呢？今天我们跟家阳顾问哇哇宝，你刚说只要孩子对钱开始有感觉了，就应该要来推一下理财教育。你会建议大家怎么做
0: ？我自己的做法了哈，就是说小时候啊，就带着小朋友上菜市场买菜。或到 Seven 买东西，或到大卖场，然后你就让他从 Seven， 比如说一罐可乐五十块，到大卖场一罐二十八块，你就知道这价差。从<笑>小训练他，然后去外面吃饭的时候，让他点菜，点菜让他说 A 套餐、B 套餐，或是单点这些加起来总和，是不是哪边会比较多？是。这种他小时候就很有感觉的，不一定要到什么国小了、嗯。事实上，三岁、四岁、五岁他就有感觉。那钱在交换这个过程，让他学到一些东西。像我小朋友有一次啊，我带着他搭计程车，然后下车时候，我让他去付钱。那他付钱之后，他嚎啕大哭。我就问他为什么？什么对呀、啊，因为以前买卖东西他都会有换到东西嘛。嗯嗯嗯、但是搭计程车，他认为他没有换到东西嘛，<笑>这个钱是白费的嘛。所以我要跟他解释，然、哦、后他才知道有些是有形的，比如说食物；有些是无形的，是服务。是。那这些东西就带着他操作一次两次，他就很熟了啦、嗯。然后小时候就给他一些零用钱，是。然后也跟他讲说，哎，搭捷运是方便。时间固定，但大公车可能会比较便宜一些些， yeah. 诸如此类的，或者是出国要换汇、嗯，那就带他去跟他讲说，哎，在哪个银行可能比较便宜一些些，虽然不多，但是这些可以让他做比较，嗯、当然也不要让他觉得说，哎。我去换个钱，还要跑这么远，几个地方这边比一比。是是是现在电脑也很方便嘛，手机弄一弄，大概就知道了。所以这些都是可以从小就培养的、嗯。所以现在他就做得很好了
1: 。嗯、他们多大自己管理自己的钱呢
0: ？大概国小五年级。他是自己上学，嗯、那上学之后有零用钱，是零用钱，他就自己管自己的钱了
1: 。OK， 那他会不会跟你说，爸爸，我也可不可以去投资股票啊，或者什么
0: ？他国中的时候，他就下定决心，高中要跟我学。结果高中之后太忙了，然后就说大学要跟我学<笑>。结果大学又已经混到快毕业了，还是没时间学。所
1: 以他也知道您在这个领域是很专业的
0: 。是，然后他有时候就说，我怕他没时间学。是
1: 、嗯，
0: 然后万一我又提早走掉的话
1: ，你少来。所以
0: 我就写了好几本书。这些书都是要留给他的啊，
1: oh. 以
0: 后他就按表操课就好
1: 了。是、oh. ，对对
0: 对。然后有些观念就从小灌输他， okay. mm-hmm. 他只要有,有正确观念，然后基础有了之后。看这些书，一步一步来、嗯，我相信以后都还会不错。
1: 嗯，如果孩子跟你说他不工作，他就是要靠投资理财，你对这样的看法不一定是你的孩子。我说，像我经常在辅导一些学生，他告诉我说：“老师，我也可以不找工作啊，我就靠投资理财。”您会给什么建议
0: ？基本上我不排斥，啊，我个人不排斥，但是这是一条很辛苦的路，不是那么容易啊。因为我也不可能给我小孩太多钱去让他投资，去外面培养经验。是是，那个培养经验一定是他自己去赚钱。没错，他赚到钱去投资，然后如果失利了，哦，失利了，他才知道痛，他才会检讨，然后一步一步慢慢变好，而不是说我带着他，然后跟他讲买 A 股票就会赚。嗯，他错失那个学习机会，万一有天我没办法告诉他的时候，他就跟大家去听名牌一样，听名牌有时候偶尔会赚到钱。<笑>但是通常平均而言是会赔钱的，所以这个部分还是要让他自己去摸索。嗯、那至于说你要以这个为励志为目标，在投资里面赚钱，我个人是不排斥的，只是说我没有那种能力，所以我也没办法建议说你一定要这样。嗯、当然，你有可能是未来的巴菲特。OK， 哦，那世界上是少之又少了，所以你要还是要衡量自己有没有那个能耐。
1: 是
0: ，最重要的。是不要靠父母，输、嗯、钱了又要回去挖父母的钱、嗯，父母没那么多钱可以让你挖。
1: 哎呀，这句话真的是中固啊！<笑>凡事呢要靠自己，阻力就会小一点啦、啊。如果都要跟父母要钱掏钱，那父母当然会反对你做这个做那个了。那其实我看这个家阳顾问的书啊，我觉得有一个第一点蛮有意思的。他说呢，因为小时候家贫嘛，他年轻的时候哈、啊，比较像他自己的父母，都是变细苗哈，变苗得探气哈、啊，赚钱养家。但是他到中年以后呢，比较像他的姨丈公哦。大家可能不晓得为什么像姨丈公，可以看一下书里有写这段很有趣的童年往事。他说他到中年以后比较像一丈功，哈，乐活人生。其实这是很不同的两种生活哈
0: 。是啊，那对我来讲哦，真的是也不知道为什么四十二岁就决定走这条路啊，嗯，所以这也是很奇怪的一个转变。可能那时候我信教，可能也有一点点关系哦。那每个人人生经历不一样。过什么样生活，我自己就决定。嗯，我是四十岁那五张表弄完之后，我发现说，哎、欸，我可以离开职场了、哦，只是这样子而已
1: 。所以五张表啊，真的是一个让他觉得已经达到一个独立自由了，哈，已经能够掌控自己在未来的财务上面的东西了。那您的斜杠人生好像在四十二岁以后才开始哎、欸。对。<笑>
0: 因为时间太多，没事干，找事做。
1: <笑>您斜杠了哪些事情啊
0: ？第一个就是考上很多专业证照嘛，对。然后专业证照对我自己或对别人帮助都很大，是。然后还开始写作 嘛？
1: 作 家， 你出了五本书 啊， 包括今天我们接到这一 本， 五本 书， 这是第五本书。
0: 所以以前科技业的同事认为 说， 我四十岁就退休是一件很神奇的事情。是。后来发现我又考那么多证照，又更神奇。嗯、是后来竟然还去写了，写文章，那就更神奇。嗯、事实上，这些我也都没想过，
1: 而且还上通告
0: 。是，而且我在四十二岁的时候也没想过我会有这些东西。嗯，对啊，纯粹就是不务正业
1: 。那我问你，你喜欢这样的改变吗？或是新的生活形态吗
0: ？我个人是蛮喜欢的哦，是因为时间就自由了、嗯，你可以自己搭配。嗯、因为我是自制能力很强的人，所以我可以自己控制。看
1: 得出来，录音你都提早半个小时来，<笑><笑>所以我觉得在嘉阳顾问的身上哦，看到了财富自由之后，好像人生也自由了
0: 。哎、欸，对我也是这样看
1: 。嗯哼，那我们要好好恭喜你了
0: 。好，谢谢。哦
1: 、也希望我们很多人看了你的书之后，早日获得自由。
0: <笑>是你真的要。那五张表格好好填进去，把我的经验转换成你的经验，嗯，那你会看到一个神奇的效果，是，是然后一步一脚印，就照着那五张表格一步一步时间这样把它填进去，几年之后你会发现说。你如果同学年纪差不多的，但是你有填表跟没填表的财富会差很多
1: 。因为表呢实在很难通过广播来解释呢，就留给有缘的听众朋友啊来看这本书了。谢谢嘉阳顾问，也谢谢听众朋友的收听。下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜，
0: 拜拜。